4: Pejman valde att gifta om sig med Andreas. Hade du synpunkter på det?
3: Jag kände det inte honom. Jag visste ingenting om honom. Nej.
4: Men hade du några synpunkter på det?
3: Nej, jag vet inte. Jag, jag hade inte träffat honom i jag vet. Okej. Okay. Det har blivit dags att höra
2: Paymans ex-man Riskars-version om vad som hände. Han menar inledningsvis att han inte hade några problem med skilsmässan.
4: Men tyckte du att du... det var en bra idé, det här med skilsmässan, eller?
5: helt
3: korrekt. För all... Vi kunde inte komma överens alls
4: mm-hmm.
3: sista tiden, jag menar. Mm-hmm. Det var i mångt och mycket ett gemensamt beslut enligt risker.
2: Men frågan är då varför han valde att döda Peyman.
3: Kolla. Jag kan inte skilja på någon. Och jag kan inte skydda mig heller. Eftersom vi har ringt polisen så det har hänt som har händat. Som här hända. Så det är inte något som jag ska skilja på. Och jag har gjort fel. Och är det största i hela mitt liv. Han kan
2: inte skylla på någon, säger han. Men han kommer senare att hävda att det är Pejman som bär skulden över det som har hänt.
6: Du uppfattar det som att du ändå lägger viss skuld på Payman att det här lite var hennes fel.
3: Det som allt händer nu det är hundra procent i hennes fel.
2: Ett uttalande likt detta ligger i linje med det som åklagarna påstår. Att mordet är hedersrelaterat. De anser sig ha bra underlag för att bevisa det. Men tingsrätt och hovrätt kommer att tolka det materialet på olika sätt och göra två olika bedömningar. Du lyssnar på Rättegångspodden. Mitt namn är Nils Bergman.
7: Eh, mitt namn är Hanna och eh, min pappa var gift med Pegman.
2: Jag får kontakt med Andreas dotter Hanna. Och Andreas var alltså mannen som Pejman valde att gifta om sig med år 2017. Hanna vill, främst åt sin pappas vägnar, berätta om och uppmärksamma den här mycket tragiska händelsen. Hon ville också sommaren 2019 delta i tingsrättsförhandlingarna som åhörare. Men hon avråddes till det.
7: Eh, alltså Dagen innan som huvudförhandlingarna skulle äga rum första dagen. Så på kvällen där så ringer min pappa mig och då har han haft ett samtal med någon på polisen som säger att jag inte kan närvara heller att det inte är en bra idé på grund av säkerhetsrisken
2: då. Säkerhetsrisken är stor. Stämningen inför tingsrättsförhandlingarna har varit orolig. Bland annat har risker i polisförhör uttalat ett hot mot Andreas- att Hanna inte får sitta vid sin pappas sida och ge honom stöd gör henne frustrerad och arg.
7: Alltså på något sätt att deras fri- och rättigheter ska trumfa mina fri- och rättigheter. Man säga. Men eh, ja, jag valde ju såklart att liksom, men, acceptera det och respektera det liksom för min pappas skull främst. Då, såklart.
2: Men pappan Andreas som är kallad till rätten som målsägande återberättar för henne hur det var att sitta och lyssna på risker och hans familjs berättelser. Han lämnas med intrycket av att de alla tycks ha ett väldigt annorlunda sätt att tänka kring den här händelsen.
7: Eh, att de hade ett eh, nonchalant beteende och hela tiden försökte göra offret till eh, att förminska och skuldbelägga henne. Liksom och eh, göra förövaren till offer. Så. Eh, de hade väldigt osammanhängande svar. Eh, Ja, och de var mest liksom intresserade av att framhäva sin egen förträfflighet så, och visa stor brist på empati, dels för barnen och ingen som helst förståelse för det, det som Pejman hade blivit utsatt för.
2: För Andreas har det här aldrig rört sig om någonting annat än ett hedersmord. Den enda anledningen till att Pejman mördades var att hon var nära att riskar hans släkts heder, och för detta skulle hon straffas. Därför finner både han och Hanna viss tröst i forskaren Devin Rexvids undersökning av fallet.
7: Ja, det var ju jätte, jättebra. Jag eh, eh, för mig att jag läste igenom, eller att min pappa skickade yttrandet till mig. Eh, så att jag läste nog igenom det tror jag innan jag hör, hörde liksom, eh, förhandlingen. Eh, och han beskriver det ju. Det märker ju att han dels är väldigt kunnig på sin sak men även också att han har läst in sig på Pejman på och hennes liv och hennes uppväxt och det hon har fått, fått utstå och liksom, alltså, lyckas ringa in liksom, hedersaspekterna eh, ja, när det gäller henne. Liksom.
5: Jag har gått igenom uh, det mesta. Uh, samtliga förhör har jag gått igenom... Uh...
2: Vi återkommer senare till han och Andreas tankar och reflektioner kring den här händelsen. Först hör vi återigen forskaren Devin Rexvid. Han har gått igenom i princip hela förundersökningsprotokollet för det här specifika fallet för att se om man kan hitta några tecken på att mordet på Pejman var hedersrelaterat. Han framhäver för retten att i ett sånt här ärende är väldigt viktigt att försöka se helhetsbilden och inte bara analysera fragment för fragment. Och han går tillbaka till risker och Pimans äktenskap, som han menar varit ett tvångsäktenskap.
5: De här uppgifterna om att risker har krävt henne på ett oskuldsintyg. Alltså oskuld är det mest centrala i hederskulturen. Att kräva en kvinna på det är också någonting som ingår i hederskulturens äktenskapstraditioner. Då.
2: Det här tvångsriktenskapet, menar Devin, har stor betydelse för hur resten av förhållandet utspelade sig. Flera personer har vittnat om att riskar varit kontrollerande, haft synpunkter på Pejmans levende, på hur hon var klädd och hur hon uppträder. Att Pejman själv valde att ha beslutet att skilja sig, stred mot en kontroll riskar vill upprätthålla.
5: Och så reaktionerna på skilsmässan. en kvinna, här har vi med en kvinna öra som är stark. Och då blir det starka reaktioner på eh, hennes vilja att skilja sig, inte minst från eh, riskar och riskars familj, och familjemedlemmar, men också från den egna familjen. Det blir enorma påtryckningar. Eh, det blir, hon blir mer eller mindre förhörd enligt vissa vittnesförhör. Eh, Varför skiljer hon sig? Eh, vad det innebär för henne, för risker, för barnen, för... Alla är iblandade då Man försöker medla, Men hon har bestämt sig Hon vill gå sin egen väg då, Bort från edersnormerna
2: Pejman visste att en skilsmässa i svensk domstol Inte skulle räcka för att riskare och hans släkt Skulle anse att äktenskapet är brutet Hon försökte därför kontakta en imam För att även kunna skilja sig enligt charialagen Men det drog ut på tiden Och Pejman gav slutligen upp
5: någon av Åtminstone någon av Riskars bröder uttrycker det, men hon är inte skyldig än i sharia. Och det är ett sätt att, ja, men Riskar kan fortfarande betrakta henne som sin hustru. Och har rätt att göra anspråk på henne.
2: Det är en av Riskars bröder som är pådrivande i det här tankesättet. Att Riskar fortfarande ska anses sig ha rätt att bestämma över pejman. Det här leder också till att risker fortsätter att förfölja och övervaka henne.
5: De starkaste reaktionerna kommer efter uppgifterna om att Pejman har gett om sig. Och framförallt med en svensk man då. Det blir, De blir så pass starka. Och riskars mamma och riskars ena syster som går i hemlandet framför dödshot mot Pejman är den svenska mannen bättre än vår son. Hon ska dö, hon ska inte bete sig på det här viset. Vi kommer att ta livet av dottern också. Och hon är inte vårt blod, men pojken skonar ju för han är vår, vår, vårt blod. Då. Och det är också något som stämmer överens med hur man betraktar eh, flickor och pojkar i ederskontexten. Då.
2: I en sån här kultur är det pojkarna som är ryggraden i familjen och släktens framtid. Så Pejmans son skulle skonas, medan dottern även hon löpte risk att utsättas för fara. Och av utredningen att döma är enligt Devin riskars mor som är pådrivande i att befästa Pejman som en äktenskapsförbrytare. Att ge Peiman som bedraget och varit otrogen mot riskar. Detta för att kunna legitimera en kommande bestraffning. Devin ser också tecken på att en viss planering påbörjats efter att riskar och hans familj fått veta att Peiman gitt om sig. Enligt Evin finns det starka indikationer på att risker åtminstone inte agerat helt ensam kring den här planen. Och att detta också går i linje med syskonens reaktioner efter mordet.
5: Hur man försöker byta plats på offer och förövare också ganska typiskt för Eders kontext. Att det är någon som alltid skulle beläggs på. Uh, och uh, det är hon som är den riktiga förövaren. Det är så hon som har betett sig. Försäkta uttrycket, håraktigt, slampigt, det är hon som har inte har varit en riktig i en riktig hustru. Det är hon som har betett sig vanhedrande och provocerat fram det Det är väldigt, väldigt vanligt att man vill plats på för att föröna någon. Och det finns också vittnesförhör med flera av riskars familjemedlemmar, där man uttrycker sympati med riskar och säger, men... Hon har varit skyldig, det är inte bara han som har gjort något fel utan hon har producerat fram där. Men också syskonens beteende, då syftar jag på riskerar syskon och sociala medier där man uttrycker stöd för, för broden. Sammantaget pekar åt att det här, den här gärningen har skett i ett sammanhang ganska starkt präglad av... Eh, hedersnormer. De värderingar som är ganska typiska för människor som eh, leder i ett mm. sammanhang. Då. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt grova drag. Som sagt, det finns ganska mycket utdrag ur vittnesförhör eh, i mm. samtliga de här punkterna. Då. Mm. Men eh, jag tänker inte gå igenom dem. Mm.
2: Enligt Devin och den forskning han lutar sig mot råder det ingen tvekan om att det här mordet är ett hedersmord. Och när rätten beslutar sig för att ta en kortare paus i Devins förhör så utbryter det tumult i rättsalen. Risker kastar plötsligt ur sig hot och mycket fula könsord riktade mot Peimans släktingar. Även Devin bevittnar detta och blir inte speciellt förvånad. Så, tack.
0: Ja,
6: ja Devin. Eh, jag skulle faktiskt vilja prata lite grann om det som hände precis här nu. Jag vet inte hur mycket du uppfattade men jag förstår att du ändå har en del av vad som sades. Jag ska säga att det här inte är första gången som du uppstår sådana stationer under den här förhandlingen med har haft. Skulle du vilja fråga dig om du har någon kommentar till det?
5: Ja, det är ganska utmärkande för hederskulturen när man vill kränka fienden. När man vill kränka en reval så ger man sig på den personens kvinnliga släktingar. Och det är väldigt mycket könsord som är inblandade precis som vi hörde här. Det är, ursäkta uttrycket, det är fitta, det är knulla mamma, fitta, det är systers fitta, det är hora, det är alla könsord som man kan... Det är den tyngsta ammunitionen i artilleriet som man vill använda för att uh, kränka uh, en, en uh, motståndare då. Och det var precis det som ut. Mm, tack.
6: Ja, sen skulle jag slutligen då vilja ta upp en annan fråga. Och det gäller då ja, att det under det här målet ändå har, så som jag uppfattar det, framförts synpunkter på att det här tesen som nu vi då från åklagarsidan sida sprider, det vill säga då att det här brottet har varit... Eh, eller att det funnits ett hedersmotiv. Att det skulle vara då fördomsfullt eller generaliserande. Ja. Jag ska väl, man kan väl säga så att det, att det finns någon form av då kanske ja, rasistiska motiv. Jag vet inte. Ja. Kan du säga någonting om det?
5: Det här är. Det är ett argument. Så länge vi har haft debatten, diskussionen om hedersrelaterat förtryck och våld, hedersmord i Sverige, sedan mordet på Sara i min hemstad Umeå, 96, mordet på Pela, 99, mordet på Fadima, 2002, så har vi haft den här diskussionen, här är det rasistiska fördomar? Är det här är utpekande stigmatisering, demonisering av invandrare av etniska religiösa grupper. Det här är en förevändning för att inte se det förtryck och det våld som äh, äh, flickor och kvinnor inom minoriteten utsätts för. Man vill se kollektivet men man vill inte se den utsatta individen. Och i det här fallet så äh, finns det så många indikationer på ett hedersmotiv. Så det blir nästan, jag ber om ursäkt för att säga det, men det blir ganska löjeväckande att lägga fram den typen av argument, att det, är, det finns rasistiskt aktiv bakom det här. Uh, här har vi två familjer som delvis som sagt gjort olika resor. Det handlar inte om att de, de är kurder. Heimans familj har också varit kurder, men det finns Flera starka
6: kvinnor i den familjen som har gjort en annan adress, som är bärare av andra mål eh, värderingar. Ja, men då tror jag att jag får svar på de frågor jag har haft. Så jag stannar där. Tack så mycket.
3: Jag litar på henne mer än mina syskon. Men tyvärr, som jag gör det, jag var en dum i huvudet. Vi
2: hör nu den tilltalade riskare som sitter i rättssalen misstänkt för mordet på sin exfru Peyman. Han är djupt ångerfull över att han varit så dum och haft tillit till en kvinna- som man anser har lämnat och bedragit honom. Riskar menar nämligen, tvärt emot alla Peymans vänner och kollegor vittnat om- att det var han som stod för det mesta i hemmet.
3: För att faktiskt, jag det, jag tvättade kläder, jag gjorde allt hemma med en måte, jag hade svårt.
2: Och... Eh... Han utförde det mesta förutom matlagningen som han hade svårt för på grund av en vippelärskada han fick i en bilolycka. Och det är det här med att han inte kan hjälpa till med maten ordentligt som man menar blir ett växande problem och som skapar friktion i förhållandet.
3: Så schafs blir mycket till slut. Hon sa vi måste sluta. Du måste sluta? Vi måste sluta. Vi måste sluta? Vi måste Hon menar att vi ska hälja oss. Okej.
2: Pejman föreslår en skilsmässa och Riskar tar henne först inte på allvar. Något som dock ändras när brev från tingsrätten trillar in i brevinkastet. Riskar berättar då att han inte bara accepterar skilsmässan. Han menar också att det var ett gemensamt beslut.
3: I alla fall, som två vuxen vi hade kommit överens om det att vi ska skilja oss. Det var hundra procent. Du var också positiv till skilsmässan. Vi hade ingen liv som en eh, två parter alls. Nej, ingen respekt. Eh, ingenting. Det var ingenting kvar. Nej. Den här tre månaden jag var tvungen att stanna där. Jag var hem såg till mina mamma eller mina bröder. Jag sa till henne bara accepterade den det tills jag får ett lägenhet. Och jag fick den faktiskt.
2: Riskar accepterar alltså både skilsmässan samt beslutet att det är han som ska flytta ut från lägenheten. Men han medger att han ändå fortsätter hålla uppsikt över vad Peiman gör. Detta för att han trots allt blev förkrossad över att Peiman vill skilja sig.
3: Om du vill eller inte, eller hur det är. Men det gör det mycket ont när hon slutade med mig. Det gör det mycket ont, riktigt ont.
2: Det gemensamma beslutet att skilja sig var kanske inte så gemensamt trots allt. Och risker berättar vidare att han aldrig lyckades släppa tanken på att Peiman gått vidare- och dessutom att hon gifte om sig. Han sitter då ensam i sin lägenhet- och börjar dricka stora mängder alkohol- som han blandar med smärtstillande tabletter. En decemberdag 2018- finner han sig själv ha suttit på sin balkong så länge- att han har blivit helt täckt med snö.
3: Snöde på mig, jag kände ingenting. Jag blev helt sjuk. Jag blev ärig på riktigt. Då abstämade jag mig att jag skulle gå och träffa henne- den dagen. Jag måste bestämma mig själv jag ska prata med henne först på något sätt. Om vi kommer inte vara överens så jag ska jag skjuta henne i benen faktiskt.
2: Dagen i fråga är den 21 december 2018. Riskar planerar att söka upp Heiman för att prata med henne men utrustar sig med både en kniv och en pistol. Riskar är uppriktig med att intentionen var att skjuta henne i benet om de inte kunde komma överens.
0: Varför tänker man så? Det är ju lite udda, kan man säga.
3: Jag vet inte vad du kan kalla men den här situationen är jättesvård- så länge man har själv inte hamnat i sådana.
2: Så utrustad med vapen kör riskar över till tallgården i Mölnlycke- dit Peyman flyttat. Men någon diskussion uppstår aldrig- för Pejman blir vetskrämd bara av att se honom.
3: Så fort hon ser mig hon börjar skrika- och jag är, i värsta fall, jag har mycket dåligt med skrikande och särskilt så nära öga med öga Det är jävligt svårt för mig. Och jag vet inte hur jag hamnar i det faktiskt. Det enda minnen som jag har skrikande och gapande kvinna framför mig. Och jag vet inte vad det har händer.
2: Han vet inte vad som sen händer. Och de många man har kan han inte riktigt förklara. Han fick en blackout och det är inte förrän i bilen på väg därifrån som minnet börjar komma tillbaka.
3: När jag kom till bilen och jag körde iväg mot mig själv ja. där jag bor på vägen jag kände att jag hade blod i handen.
2: Riskar inse att han måste ha gjort någonting hemskt. Att han kan ha utsatt Pejman för skada. Han möter upp sin bror Sami och tillsammans kommer de överens om att ringa och anmäla händelsen till polisen.
3: Hallå, hallå. Hej, det polisen Hej. Du är glömd mig. Jag har slagit min för att detta med en kniv.
2: Okej. Okay. Ja. Vem är du då?
0: Jag heter Rysgar.
2: I samtalet framkommer det tydligt att riskar skadat Pejman med en kniv. Något han dock inte minns idag.
0: Kommer du ihåg att
3: du hade det? Nej, men jag ser på som berättar för mig att jag har sagt
0: det. De letar på... Mm. Men kommer du ihåg att du, hade, du sa lite spontant så här att eh, jag blev förbannad och vi hade mycket bråk för att du skulle kunna skjuta in i benen? Nej, det är så här. Jo, ja, så sa du väl.
3: Ja ja. men det är så här för mig. Jag visste inte vem jag ska träffa. Förut. Jag visste inte vem jag ska träffa utom Peyman. Vem ska jag träffa? Jag visste inte om. Nej, okay. Nej. Och till och med... Jag, har själv, jag, har satt i om jag hade sett mina dödar aldrig. Jag kommer inte ut från bilen. Så aldrig gör inte mina barn att se att jag ska hamna på sådana problem. Aldrig i livet. Jag vet inte hur det här blev. I alla fall jag hamnade hos mig. Så det var redan på polisen där och de hämtade den.
2: Åklagarparet Lotta Nilsen och Hanna Rajame har frågor. De har under den omfattande utredningen fått starka indikationer på att det här inte var någon impulsiv handling- utan ett överlagt mord med hedersmotiv.
4: Riskar jag har skrivit ner här lite grann när du har berättat. Och jag tänkte backa lite grann och ställa några kontrollfrågor först, om det är okej. Okay. Okay. Mm.
2: Det här med att riskar uppgett att skilsmässan var ett gemensamt beslut rimmar inte riktigt med att riskar också uppgett att han blev upprörd, arg och mådde dåligt över att Peyman lämnat honom.
4: Vad var anledningen till att du mådde så dåligt efter skilsmässan egentligen? För det var någonting ni var överens om.
3: Eh, vi är på kurska utspråket. Vi säger om man är eh, eller... Om man har skickning hemma, när man blir död eller man blir borta, man blir ledsen för. Och det är meningen att om man förlorar en person som var hela tiden i livet med och gå på det här sättet. Tror du att man blir glad? Det tror jag inte på.
0: För att en person försvinner
3: från ens liv? Ett från liv ens. som familj, som mamma till mina barn. så det. Är inte så då blir, och då blir man ledsen av dig så att säga? Jag är klar, det blir hundra procent ledsen. Du
4: saknar det nu?
2: Mycket. Mm. Efter skilsmässan började dock Riskars familj prata om den i form av ett problem som måste lösas.
5: Och
4: så berättar du då att under den här betänketiden, om jag har förstått det rätt i alla fall, så var det dina syskon och din mamma som ville lösa problemet. Vad är det, som är för, vad är det för problem?
3: Inte problem. Det är, I våra skolor är så att alla vill hjälpa till. De, de vill inte skilma sig. Inte bara vi som min familj I hela Kurdistan är så. Alla vill inte skilja om det inte är någon allvarligt Så de vill komma in och hjälpa.
2: Skilsmässan var inte ett problem medan risker. utan släkten ville helt enkelt bara hjälpa till. Men sen kommer åklagaren in på risker och hans släkts syn på omgifte. Och där är riskar bestämd.
3: Totalt, helt och håll, för oss det är inte lätt att kvinnor lämnar sitt män och går med någon annan. Det är totalt... Totalt, en gång, tvåhundra gånger. Det är oacceptat. Vi accepterar inte det. Hur du de tolkar, eller hur kommer du tolka, det spelar inga roll. Men det måste vi veta, ni vet att det inte är okej. Okay.
4: Men Pejman valde att gifta om sig med Andreas. Hade du synpunkter på det?
3: Jag kände det inte honom, jag visste ingenting om honom.
4: Nej. Men hade du några synpunkter på det?
3: Nej, jag vet inte. Jag, jag hade inte
2: träffat honom hur ska jag veta? Riskare vill inte utveckla mer kring vad han tänkt om omgiftet med just Andreas. Men efter att Peyman giftade om sig med Andreas så började risker förfölja henne mer och mer. Det här är ingenting som riskar, himlar
3: om. Jag har kontrollerat att jag har satt i förhören. Jag gjorde det på morgonen och på kvälletidarna.
4: Vad menar du kontrollerade det? på vilket sätt?
3: Jag kontrollerade parkeringen.
4: Hennes
5: parkering, mm. eller ja, ja.
3: Och du dit då, eller? Jajamän, jag åkte dit mitt i natten. På morgonen tidigt. Okej. Och det är inte en gång, två gånger. Massa gånger. Men tyvärr jag har jag tappat den lappen så alla datum
2: Åklagaren frågar om faktumet att Pejman gifte om sig med en citat svensk man verkligen var okej. Vilket riskar säga säger att det var. Men att man från den kulturen han kommer ifrån föredrar att kvinnor träffar kurdiska män.
4: Men vad var det hon gjorde fel då? Hon skulle gjort det på ett annat sätt, eller?
2: Det väl lite att svara på i det, tack. Nej. Åklagaren ställer även samma fråga till risker som hon ställde till hans övriga familj om han upplever att det finns en hederskultur i deras släkt.
3: Tidås det är, i min familj har aldrig hänt.
4: I din familj finns det ingen
3: hederskultur? Nej. Det? Men heder, det betyder mycket och mycket grejer.
4: Mm, till och
3: landet för mig, det är heder. Mm. Mina barn får mig det heder.
5: Mm. Okay.
2: Ingen hederkultur av det slag åklagaren syftar på, enligt risker. När åklagarna förhörde Riskar och Peimans barn berättade de att de hört att RISKER riktat hot mot Peiman och Andreas. Och de frågar Riskar om det stämmer.
4: Du vill jag skada hans mamma och Andreas om inte de fanns. Om inte barnen fanns. Möjligt. Varför skulle du vilja göra det?
2: Jag vet inte. Han medger att det är möjligt att han kan ha sagt så. Barnen har också berättat att Riskar smutskastat Begman för resten av släkten.
4: Och varför i så fall skulle du vilja smutskasta henne inför barnen och släkten?
3: Jag vet inte. Varför gör man det? Jag vet inte.
4: Hatar du henne? Nej. Älskar du henne? Det,
3: jag sparar såna frågor för mig själv, jag ska inte svara på.
4: Om vi då ska gå in lite grann på
1: den här dagen då, den 21 december.
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Avslutningsvis vill åklagarna för åklagarna förhörer riskar mer kring dagen då han mördade Payman. Enligt riskar åkte han hem till Payman för att prata med henne.
4: Du ville prata med henne, och du ville komma överens om barnen. Skulle, var det det du skulle prata med henne om den här dagen?
3: Det kommer inte igång. nu.
4: Och så sa du någonting om att skjuta henne i benen. Varför skulle du göra det?
3: Om vi kommer inte överens.
4: Ja, men vad hjälper det att skjuta barnens mamma i benen? Det,
3: det är länge sedan. Så varje axal stämde den tiden. Jag vet inte. Det, det var en idé. Vi kommer inte överens om jag ska slå eller skylta henne i Men, I alla fall, jag hade jag bara maktlös, höplöst, vad du kan kalla. Jag hade ingenting kvar att jag, hur ska jag, hur ska jag komma i kontakt med henne? Hon vill inte lyssna. Okay. Så självklart, jag måste ha något hon ska lyssna på.
4: Men hur kände du, eh, du, du avundsjuk på Peyman och hennes liv? En gång till. Kände du avundsjuk på Peyman och hennes liv? Hennes... Liv... Mm. Hur hon Kanske. levde? Kanske. Mm. Varför hade du med dig både kniv och pistol?
3: vet jag vet inte faktiskt. Men samtidigt, jag visste inte vem ska jag skulle träffa.
4: Nej, vad menar du med det då?
3: Så jag vet inte hon är ensam, vem är hon, hur det kommer bli, jag vet inte.
4: Nej. Men menar du att hon kunde ha haft sällskap, eller? Nej, Okej, okay, och då behövde du två olika verktyg, eller vapen? Behövde du
2: två vapen med dig då?
3: Jag vet inte hur jag har, det är jättesvårt, men i alla fall vi hade dem som ni har tagit.
2: Det var pistolen som riskade uppgett att han köpte genom en kontakt i Tyskland, som utgjorde de trubbiga skadorna i Pejmans huvud. Med pistolen slog han Pejman i huvudet, och med kniven utdelade han upprepade hugg mot Peiman som tog i överkroppen, i nacke, hals och ansikte. När Pejman försökte värja sig från skadorna träffades hon upprepade gånger i ena armen. Enligt vittnen skedde överfallet också plötsligt, utan någon föregående diskussion eller bråk.
4: Hon har ju massa skador i huvudet och i bröstet och väldigt
3: mycket på armen. Men jag har att så mycket? Hur många skador? Jag vet inte för fortfarande.
4: Hur många? Ja. Alltså, hon har ju sex stycken hugg här på bröstet. 6 i hjärtat Sekes. och lungor. Sex stycken. Det det. Sex stycken. Hon har hjärtat och lungorna.
5: Mm.
4: Och så har hon tio avvägningsskador. Ja, och så har hon, jag kommer inte ihåg exakt hur många, men ett flertal krossår i huvudet. Och sen har hon också ytterligare hugg i nacke och hals.
3: Det har sett, men det är det var... Men
4: det var ingen annan på platsen där. Så då drar man ju så att det måste ha varit du som har gjort det här.
3: Hallå? Jag kan inte skilja på någon
4: Nej.
3: och jag kan inte skydda mig heller. Nej. Eftersom hel, vi har ring polisen så det, det har hänt som har hänt. Mm. Så det är inte något som jag ska skilja på. Nej. Vad jag hade gjort fel, och det är desto hela mitt i. Jag har upp till 949 år gammal. Aldrig har inte skadat någon. Så det var inte meningen in att jag ska skada henne. Och särskilt hon i alla fall. Inte för att hon är kär henne. Ja, Nej, det är bara för att hon är mamma till mina barn. Så det var jag att... Hon var skadad på riktigt Handikappad och sitter framför mig Det var mycket bättre
4: ha, Så du ville ha en handikappad framför dig istället? Handikappad, jag skäffade
3: Istället att dö det, det, var, det var aldrig inte min det döden Aldrig i livet Och inte för hennes skull, det är bara för min barn
4: Så du menar att du vill gärna ha en handikappad För barns skull, vad tror du barnen skulle du kan, tycka om det? Jag kallar handikappad Jag menar att det är att man blir mm. vad, tycker du, barnen skulle, vad tror du barnen skulle tycka Att ha en handikappad mamma? Jag vet inte.
3: Men det vet Nej, du alla... måste
4: väl fundera lite?
3: Jag vet inte.
4: Nej, tro... Nej. Jag tror inte de har tyckt om det.
3: Ja, men de, de tycker inte det heller nu. Ännu värre. Mm.
4: Men du, om man bara ska skada någon och handikappa någon, varför hugger man då mot hjärta och eh, nacke och hals?
3: Som jag säger, det kommer inte ihåg det. Nej. jag vet inte hur det har hamnat vid ditt... Nej.
4: Du har inga skador på dig den här dagen?
3: Jag vet inte faktiskt.
4: Nej, vi gick ju igenom ett protokoll där och du hade ju inga skador. Men du menar att hon har tagit tag i dig. Har hon skadat dig på något sätt?
3: Jag vet inte. Det kommer inte Nej, Du minns inte? Nej faktiskt.
4: Okej. Okay.
2: De googelsökningarna han gjort på straffskalan för mord i Sverige är inget
3: onormalt med mina risker.
4: Varför
3: gör du det? Jag har gjort det och jag har svarat er på förhör. En kusin till mig, han blir straffad på tio år för fem eller tio gram hash i hemlandet. Så när han kom hit han frågade mig hur det är straffarna i Sverige. Jag har kollat alla straffar, inte bara ett dödsstraff. Så det är ett, Konstigt. Jag har kollat bara på det. Du har sett intresse. Jag har kollat jag har som en vanlig medborgare. Det kan läsa alla regler och lagrar som finns i Sverige.
4: Men det var inte riktigt så utan det är en, en pdf-fil med en...
3: Jag har kollat Vänta. på allt.
4: Ja, en... så det är,
3: jag kommer inte ihåg vilken, vilken men jag har kollat på och Jag har läst vilken straff om man, om man dödar någon? Om man har knärkare med sig och en... Som blir trugna för landet, säkerhetsskull och mm. sådana.
4: Du har ju bara hittat det som rör mord.
3: <laughs> det jag ska göra du har hittat det. det, det. Har,
4: att du har laddat ner en, 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 en pvf-fil som handlar om Och Vad
3: har det med det att göra?
4: Jag frågar varför du gjorde det. Jag vet,
3: du jag svara jag på det är för att min kusin har frågat mig. Mm. Mm. Typ. Om mord? Nej, inte om mord, om, om straff. Ett, 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 ett. Jag kan inte... Åklagarna har också upp sig på uttalandet
2: riskar gjort gällande Pejmans agerande. Han har uttryckt att ifall Pejman hade gjort saker annorlunda och om hon hade förklarat sitt beteende för honom så hade det här
3: kanske aldrig hänt. Precis.
6: Du uppfattar det som att du ändå lägger viss skuld på Pejman att det här lite var hennes fel. En gång till. Jag uppfattar att du lägger viss skuld på Pejman att det var lite hennes fel att det blev så här.
3: Det är som allt händer nu det är ett ja. 100 procent är hennes spel. När det gäller banan och serien.
6: Och när du säger att allt är pejman okay spel, vad menar du då?
3: Det är det som vi har hamnat i i alla fall. Det är sådana situationer som vi accepterar inte varandra alls. Jag accepterar
5: inte Varandra,
3: varandra alls.
6: Mm. Men då menar jag även då den här händelsen som leder till att Pejman avlider. Har de själv en skuld i det? Att det blev så? Nej. Att de gjorde detta?
3: Det ska blanda två grejer tillsammans. Det är en det, det Jag kallar det för en olika i alla fall. På min sida. Okay. Det kan hända vem som helst. Var som helst.
2: Riskars polisförhör har också varit intressanta och utgjort vis bevisning. Där, inför förhörsledare, riktar han hot mot Andreas- och säger att om han någonsin blir fri- kommer han söka upp Andreas och skada honom. Detta ledde också till att riskar åtalas för olaga hot.
4: Eh, vid det tillfället så har det antecknats- att du gjorde huggande rörelser mot ditt, dina lår. Kommer du ihåg att du har gjort det?
3: Jag kommer inte ihåg i alla fall-
4: Nej, men tror du att kan det stämma det som polisen har antecknat?
3: Jag vet inte, jag har ändrat mig äh, hela utsiktet mot Andreas. Ja, men det var,
4: det var inte fråga. Jag frågade, kan du ha gjort så? Jag vet inte. Okej, okay. äh, men när du uttalar om hoten där så pratade du om om när du blir fri äh, så ska du skada Andreas om han kommer nära dina barn bland annat. Kommer du ihåg att du sagt så?
3: Nej. Du
4: kommer inte ihåg det?
3: Nej, nej jag har inte sagt så.
4: Nej, men nej. det finns ju en ljud, en jo, nedskrift. Jo, jo, jo,
3: men det är skenaden med den tiden som de var tillsammans. Mm. Den, då tiden jag berättade om den tiden som de var tillsammans. Ja, förut, ja. <coughs> förut. Ja, ja. Så hade du... inte absolut mer redan med det
4: Så då fanns det någon form av att du ville skada dem förut?
3: Jag har sagt kanske som mm. men i den tiden som de mm. levde tillsammans, inte efteråt. Det, det är halv... men, det,
4: men i förhöret står det att när du blir fri så kommer du också se till att han skadas om han kommer nära dina barn. När du
3: blir fri, jag i framtiden. inte på det här sättet, men i alla fall men när jag har ändrat min urscykel. I... Ja, men det, det. Ja, jag
4: har jag hört nu, men ja. har du
3: sagt så? Ja eller nej? Jag mig? tror inte, men jag nej. vet inte. Mm.
7: Okej. Okay. Det var ju bara fruktansvärt liksom, att, att höra.
2: Vi hör återigen Andreas dotter Hanna. Efter att tingsrättsförhandlingen avslutades i september 2019- lyssnade också hon igenom alla förhör i syfte att kunna förstå- varför Riska gjorde som han gjorde.
7: Alltså Så som jag uppfattade det så tror jag inte riktigt att han känner- att han har gjort något fel. Och det är uttalandena i sig också om, att han, att han inte riktigt ser det på det sättet. Mm. Så. Att han snarare tycker att det var var henne det var fel på.
2: Den 30 september 2019 faller tingsrättens dom och riskar döms för mord, olaga hot och vapenbrott. I domen skriver tingsrätten att våldet riskar utfört mot Bejman varit närmast besinningslöst och föregått av viss planering. Och att påföljden ska vida överstiga det straff om 14 års fängelse som annars anses vara ett normalstraff för uppsåtligt dödande. Tingsrättens konklusion blir därför att risker i sin hänsynslöshet inte bara mot sin förrättad hustru utan också mot barnen planerat och agerat på ett sådant hänsynslöst sätt att påföljden för honom bestäms till livstidsfängelse. Men i sin dom tar tingsrätten ingen vidare ställning till hurvida mordet varit hedersrelaterat. Något som åklagarna tydligt försökt visa på och som de tycker är viktigt att förmedla och fastställa. Men domen överklagas till hovrätten. Och där lägger åklagaren fram ytterligare en bit ny information.
7: Nej, men han hade gjort sig lite som är när vakterna var
2: det väl. Det visar sig att efter att tingsrättsförhandlingarna avslutades så anförtrodde sig risker till två häktes Och uttryckte spontant för dem vad han ansåg om brottet.
7: Jag kan inte exakt citera men att hon, liksom, hon var en horor och förtjänade det. Och det las ju fram sen i, i hovrättsförhandlingarna.
2: De två häktesvakterna kallas alltså som vittnen till hovrätten och berättar att riskar under slutskedet av tingsrättsförhandlingen uttalat, citat, I er kultur accepterar man horor. Det gör man inte i vår kultur. Hon var en hora. Jag vet vad jag har gjort och jag är glad för det. Hovrätten gör en sammanvägning av samtliga omständigheter som presenterats för dem, men lägger också stor vikt vid just det här uttalandet, som de anser bekräftar att riskar ansåg sig ha rätt att döda Peyman och att han var nöjd med detta. Sveriges Radio P4 Göteborg rapporterar.
7: Hovrätten fastställer tingsrättens dom om livstidsfängelse för den man som mördade sin exfru i vintern 2018. Hovrätten betonar även att det är tydligt att det rör sig om ett hedersmord. Henrik Winman är hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige.
0: Vi ansåg att bevisningen är så stark så det är fullt ut utrettat att han beröva sin för detta i på det sätt som åklagarna har påstått, nämligen att med, med kniv tillfoga henne skador i halsen, bröstet och i nacken också.
7: Ni skriver att genom utredningen och bland annat vittneuppgifter från anhöriga är det bort av rimlig ja. tvivel styrkt att
0: exmaken hade ett hedersmotiv. Ja. Hur kom ni vi fram ans-
7: till det till skillnad
0: från tingsrätten? Ja, ja vi, det, det finns alltså uppgifter som i utredningen som säger att han inte accepterade att att hon skilde sig från honom och än mindre accepterade att hon gifte om sig med en svensk man. Och Vi konstaterar att det, det är fullt ut visat att han har gjort det här för att upprätta sin, återupprätta sin eller sin familjs heder. Och Vi har tagit del av utredning bland annat som en forskarrum jag har redovisat som handlar om hedersrelaterat våld i allmänhet. Och Där hänger vi upp oss också på att, att de yttre omständigheterna var sådana som ofta förekommer i hedersrelaterat våld nämligen att det är ett besinningslöst övervåld. Det är planlagt det sker på öppen plats och det finns vissa andra omständigheter som också talar i den riktningen. Förutom då de här förhörspersonerna som vittnar om att han inte accepterar skilsmässan.
7: Ja, det finns inget inget straff som är som är hårdare om man säger så. Men om man tar, om man tar tingsrättsdomen så den var inte så tydlig i hedersaspekten som eh, hovrättsdomen var. De tar lite mer ställning till att, eh, att det var hedersrelaterat vilket det kändes otroligt skönt. Eh,
2: så. För både han och Andreas har detta aldrig rört sig om någonting annat än ett hedersmord. Och det var en liten tröst att det faktiskt befästes och uppmärksammades på detta sättet. Men såren är djupa, främst för Peymans efterlevande barn som idag lever på hemlig ort. Men också för Andreas som fick sin livskärlek bortryckt från honom.
7: Ja, om, jag, om jag läser lite utifrån vad min pappa eh, säger kring, kring måendet efter allt detta. Eh, så ser han att saknaden efter Peyman är svår och gör ont varje dag. Också för att hon verkligen bara ville vara lycklig. Efter alla år av att ha blivit förtryckt äntligen få vara fri och att få känna sig fullvärdig som människa. Att hon som barn kände sig mindre värd påverkade inte hennes vilja och kämpa glöd för att utbilda sig, göra jobbkarriär, göra facklig karriär och försörja sig själv och sina barn i ett nytt land och lära sina barn att fungera i det svenska samhället. Det är fortfarande svårt att förstå den ondska och att den kulturen fortfarande får utrymme i Sverige. Um, hovrättsdomen överklagades till högsta domstolen som beslutar att inte ta upp den. Det var totalt sett en lång process och svårt att förhålla sig till det juridiska samtidigt som man brottas med sorgen och förtvivlan. Så har han svarat när jag jag pratade om måendet.
2: Han och Andreas har pratat ihop sig inför den här intervjun och båda ville medverka och bidra till att Peymans tragiska öde uppmärksammas. På grund av säkerhetsrisken kunde Andreas själv inte ställa upp. Och jag frågade dem just om det, om hur de tänker kring rädslan-
7: Att hederskulturer fortfarande finns och befäst i Sverige skapar en oro. Och känslan av att aldrig vara riktigt trygg tär på en som människa. Att alltid behöva vara orolig för att någon tänker göra en illa. Att inte kunna vara trygg i samhället. Att anpassa livet efter en sådan kultur är jobbigt. Att inte kunna röra sig fritt. Inte kunna handla i närheten av var man bor. Att inte kunna visa sig kring sin bostad. Och att alltid vara orolig för sina närmsta skapar en inre stress och
2: press. Jag frågar också Hanna hur hennes liv påverkat. Hon lever inte under samma skydd som Andreas- och känner sig inte lika utsatt. Men oron finns där hela tiden.
7: Ja, det är klart det finns. Eh, och det är lite det som är grejen med såna här- eh, klanstrukturer. Att det är ju inte en mot en- utan det är ju släkt mot en. Eller släkt mot släkt. Eh, det är så utbrett, den här kulturen i Sverige- Eh, och ja det är klart att man är rädd och man är liksom också rädd på ett samhälleligt plan eller vad man ska säga eh, det är ju så svårt och liksom ja, men, som, som Pengman det krävs ett enormt mod för att kunna våga bryta eh, från, från en sån här kultur och eh, hon visste att det skulle kunna kosta henne livet och det gjorde det ju
2: Hanna hade precis börjat lära känna Pejman och tyckte även hon om henne väldigt mycket. Hon såg också vilken positiv inverkan Pejman hade på hennes pappa. Pejman och Andreas var på väg att bygga upp ett helt nytt liv tillsammans. Något som raserades totalt. Idag är det hjärtskärande för Hanna att se sin pappa må så dåligt.
7: Um, jag blir väldigt känslomässig när jag pratar om det såklart. Mm. Jag bara tar någon sekund. Min pappa som person är väldigt... Vad ska man säga? Alltså lugn och stabil. En väldigt trygg människa. Och det gjorde jätteont att se honom. Så... Alltså så ledsen. Mm. Men som du märker, det spelar ingen roll hur lång tid det går. Och det lär inga sår liksom. Det är ju fruktansvärt att se att han... Att han mår som man gör. Han beskriver hur han, hur han får liksom ska man säga, anpassa sitt liv till, till efter en sån här händelse. Det är ju fruktansvärt. Du vet, han får ju liksom inte ens säga att personnumren kan inte ens beställa dammsugar på sig själv. Utan det behöver han hjälp med liksom. Nej, det, det är fruktansvärt. Det är väl inget barn som vill se sin förälder mår dåligt. Sånt här kan man inte, inte komma över. eller så. Jag har aldrig liksom, jag har sett min pappa älska en kvinna så som han älskade henne.
2: Du har lyssnat på rättegångspodden om hedersmordet i Mölnlycke. Ansvarig utgivare är Jonas Häger- Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
6: Dels var ju Pegman en sån härlig person- så det var svårt att inte bli vän med henne. Hon var en väldigt cool och stark kvinna- som också var väldigt mån om sin omgivning. Hon var väldigt omtänksam- Underbar. Alla positiva egenskaper man kan ha. Hon var så otroligt lycklig att hon fick välja en person som hon älskar och trivs med. Hon så respekterar henne. Alltså, när hon dog, så dog hon lycklig.
5: Mm. Mm.
2: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.